0: Bem, então vamos aí para a palavra de Deus. E eu quero convidar você no texto né, mais famoso, lógico, no dia de outro no dia de Pentecostes, que é Atos, capítulo 2, verso de 1 a 4. Atos, capítulo 2, verso de 1 a 4, vai dizer assim. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar E, de repente, veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Gente, essa festa... Ela é extremamente famosa no meio da igreja E principalmente no meio pentecostal né? Porque fala do, do revestimento do poder, né? dos dons do Espírito E eu sei que há um grande debate entre a igreja pentecostal e a igreja tradicional Que todo mundo que, quando se batiza nas águas Recebe o Espírito Santo e recebe batismo com o Espírito Santo Só que a Bíblia vai nos mostrar um pouco diferente Por quê? Se você falar em João, capítulo 20, verso 22, Jesus já estava ressuscitado, estava com os discípulos, e vai falar lá que ele, então, sopra sobre os discípulos e eles recebem o Espírito Santo naquele episódio. Só que quando chega agora em Atos 2, os mesmos discípulos recebem o Espírito Santo de novo. Como é que funciona isso? Se você lembrar que a palavra batismo significa imersão, ou seja, mergulhar, batismo com o Espírito Santo... É quando a pessoa, então, está completamente envolvida pelo poder de Deus, ok? Então, o batismo com o Espírito Santo é esse revestimento de poder, né? ou, ou, vamos dizer assim, o o aflorar dos dons que Deus concede, ok? E também em Atos, capítulo 19, verso 6, quando Paulo chega a Éfeso, Apolo esteve lá evangelizando e foi embora. E depois Paulo chega lá... Ele pega os discípulos que tinham sido batizados nas águas e impõe sobre ele as mãos e eles são batizados com o Espírito Santo. Então, a Bíblia aponta aponta claramente que o batismo com o Espírito Santo é diferente do batismo nas águas. Então, não é todo mundo que batiza nas águas que automaticamente tem batismo com o Espírito Santo, pelo menos não conforme a Bíblia Sagrada. Todos que batizam nas águas recebem, sim, o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a fazer habitação na pessoa, mas ela só vai receber os dons de poder conforme a vontade do próprio Espírito, ok? Então, há necessidade, sim, de buscar, há necessidade de pedir a Deus, há necessidade de se comprometer com Deus, para que também o próprio Deus possa ver nas nossas vidas né? algo que o desperte a vontade de nos conceder dons. Porque eu acredito, de todo meu coração, que Deus não desperdiça nada. Então, Deus não vai conceder dons para pessoas que não vão fazer nada com aqueles dons. Não é verdade? Mas o foco da palavra hoje não é falar de dons. tá? É, eu sei que Pentecostes, às vezes, as pessoas falam só sobre os dons espirituais, mas Pentecostes é muito mais profundo do que isso. Ok? E também, é, é, muitas vezes, se usa essas festas para falar da festa da colheita... É para poder arrecadar isso, arrecadar aquilo. e Não, Pentecostes fala um pouco mais do que isso. Segundo a tradição judaica, gente, é, a tradição do, é, né, do povo de Israel, é, a festa de, de Pentecostes, né, a festa de Shavuot, ela é relacionada com a ortoga, com a entrega da Torá. ok? E, quando eu falo aqui Torá, eu estou dizendo mais especificamente dos 10 mandamentos. Foi no episódio de dias do 20, né? que Deus entrega os Dez Mandamentos, Ele fala os Dez Mandamentos ao povo, e Moisés vai subir depois e ficar 40 dias para receber as tábuas da lei. Deus também dá várias instruções fora os Dez Mandamentos nesse mesmo episódio. né? E, segundo a tradição do povo de Israel, essa entrega da Torá, essa entrega dos Dez Mandamentos, ela foi feita justamente na festa de Pentecostes, na festa de Shavuot. No início ali do capítulo 19, se nós formos ler, vai falar que, no terceiro mês da saída do povo de Israel, esse episódio vai acontecer. Né? Então, se a gente fizer uma conta, meio que bate mesmo esse, essa questão de terceiro mês, né? ou seja, 50 dias depois da Páscoa, até que vai fazer um sentido. Só que é o seguinte, é, nós temos, segundo a Bíblia, muita... É, se fala que tem fábulas judaicas, ou seja, lá em Tito... É, capítulo 1, verso 14, Paulo ele pede para se tomar cuidado com fábulas judaicas. E eu que ouço muito comentários, muito chiurim de rabinos é, não-messiânicos, já estudei bastante Talmud, já estudei bastante é, a Kabbalah judaica e comentários. Então, existem no povo de Israel muitas histórias e muitas observações, vamos dizer assim, extra-bíblicas, que te fazem pensar. Algumas são muito boas e realmente fazem muito sentido, mas outras são meras especulações, literalmente. E muitas vezes é dado o mesmo valor para os comentários do que para a própria Torá. E Paulo alerta em Tito 1.14 que é para se tomar cuidado com as fábulas judaicas. E aí fica a pergunta, será que essa questão do Pentecoste ter acontecido, a entrega da Torá, será que isso é uma especulação ou será que isso realmente aconteceu? E aí nós temos o quê? Por outra parte, Paulo falando em Romanos 3, de 1 a 2, que a circuncisão tem muito valor, né? porque para o povo de Israel para o povo judeu, foi dado os mistérios da palavra. E também em Romanos 9, de 4 a 5, ele vai descrever que mistérios são esses, vai falar que foi dado, alguns ritos, foi dado o culto, né? a forma certa de cultuar Deus foi dado para Israel, vai repetir a questão da palavra, a questão da lei, o próprio Messias, segundo a carne. Então, nós temos, por um lado, Paulo alertando das fábulas, e temos, por outro lado, Paulo falando que a sabedoria dada a Israel quanto a Deus é uma coisa muito proveitosa. E aí, eu pergunto para vocês, como que nós resolvemos, então, essa questão das festas de Pentecostes e a entrega da Torá, a entrega dos mandamentos? Como que nós vamos saber se é verdade ou não? Muito simples. Fazendo algo que, na interpretação judaica, nós chamamos de midrash. Ou seja, você vai usar um texto e comparar ele com outro texto, ver se esses textos eles vão conversar entre si e um vai ajudar a entender o outro, OK? Chamado, na interpretação judaica de midrash, correlação, vamos dizer assim. E olha só, como eu li aqui em Atos, capítulo 1, ó, capítulo 2, de 1 a 4, foi um episódio onde houve manifestação visível de poder. Apareceram línguas de fogo na cabeça dos discípulos, isso foi visível, gente. As pessoas viram, as olharam, o que que é isso? Né? Então, foi um episódio onde entrou um vento impetuoso, ou seja, aquele vento forte, barulhento, que mexeu com tudo. Então, foi um evento onde teve uma manifestação física do próprio Deus sobre a vida dos discípulos. Então, vamos lá em Êxodo 19. Êxodo, capítulo 19, Em Êxodo, capítulo 19, nós vamos ler, então, como que foi esse esse episódio onde Deus falou com o povo, dando para o povo, então, a lei, dando para o povo os dez mandamentos. Eu quero ler Êxodo 19, do verso 16 a 19. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. Ou seja, se nós, então, compararmos os dois episódios, nós vamos ver que, na manifestação, né, no derramar do Espírito e no derramar da lei, houve um um mover de fogo e um mover que estremeceu o lugar. Né, Lá no alto do monte, estremeceu todo o monte, ali entrou um vento impetuoso, então, os períodos batem e as manifestações também batem. Né? E nós sabemos que toda a festividade aponta para o Messias, aponta para a obra de Yeshua. Então, eu concordo plenamente com essa tradição judaica, de que em Shavuot, em Pentecostes, foi feita a entrega da Torá. Okay? Então, fazendo uma pequena investigação, nós vemos que essa daí, então, não é uma fábula. Essa tradição, então, ela revela um mistério, revela realmente uma verdade. Shavuot é a entrega do Espírito, e Shavuot também é a entrega da Torá, da lei de Deus ao seu povo, ok? E veja, então. Então, Atos, capítulo 2, é a repetição do que aconteceu em Êxodo, capítulo 19 e 20, ok, gente? Lá atrás, com o povo de Israel, Deus concede a lei faz aquela grande manifestação de poder. E agora, em Atos 2, Jesus, né, Yeshua, já ressuscitou, já subiu aos céus, e depois de dez dias que ele sobe, acontece esse episódio em Jerusalém. Então, Atos é uma repetição ok dessa primeira festa que aconteceu em Êxodo 19, em diante. Só que essa repetição ela vai ter uma melhoria Deus vai colocar um acréscimo nessa festa. Que acréscimo? Primeiro, ele vai melhorar a aliança. Em Êxodo 19, Deus faz uma aliança com o seu povo, não é verdade? Mas agora, em Atos 2, ele vai, então, renovar essa aliança, aperfeiçoando ela. E onde que nós vamos ter isso? Jeremias 31, de 31 em diante. Nós vamos ler, então, Jeremias, capítulo 31, verso de 31 a 34. Olha só o que fala. Eis que vem dias, diz Adonai, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de Deus haver desposado, diz Adonai. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, Conhecei Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Adonai porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Gente, aqui está falando Nova Aliança. E nós sabemos quem é o autor da Nova Aliança. Quem é que trouxe a Nova Aliança para nós? Yeshua. Quem é que perdoa os pecados para não mais esquecer? No nome de quem é perdoado os pecados? Yeshua. Então, Atos é a concretização da, da, de, da, essa repetição de Êxodo, da primeira festa de, de tabernáculo ó, de Pentecostes. Porque na primeira Deus deu uma aliança que foi escrita depois na pedra. Né? Ele falou e ele escreveu na pedra sua lei. Mas o povo de Israel invalidou essa aliança, porque pecou contra Deus. Só que agora viria o Messias, viria o Salvador, Yeshua, e novamente celebraria aquela festa com o povo em Jerusalém, não é assim? Só que ele agora, ele iria renovar essa aliança, mas não ia escrever ela na pedra. Ele escreveu no coração. Então, festa de Pentecostes é a renovação da aliança, mas também o que É uma renovação melhorando a aliança. Então, a, a, a palavra de Deus que estava fora ela agora passa a estar dentro. E eu quero falar para nós também, que estamos aqui hoje nessa live, talvez muitas coisas que você já leu na palavra de Deus ficou fora, você leu, você concordou, você achou bonito, mas aquilo não desceu no seu coração. Né? e se não desceu no seu coração, não é porque Deus não queria colocar lá, é porque você não deixou, mas essa é uma festa, hoje é um dia onde você pode pedir perdão a Deus para que Ele coloque de uma vez por todas, escreva no seu coração as palavras de vida eterna, e aí você possa obedecê-lo, amém? Então, essa é uma festa onde Deus está renovando a aliança, mas aperfeiçoando ao escrever a sua palavra no nosso coração. Então, hashtag, Deus, escreva a tua palavra no meu coração. Amém? Segunda coisa que essa festa, em Atos, ela vai repetir, mas aperfeiçoando o que aconteceu em Êxodo 19. Então, Deus melhorou a aliança e Deus também capacitou espiritualmente o povo, ok? E isso nós vamos ver em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Verso 24 e verso, até o verso 27. Olha só o que diz aqui. Ó. Ezequiel 36, de 24 a 27. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergireis água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Gente... Quem é que nos dá um coração novo? Quem é que coloca em nós o Espírito do próprio Deus, se não o Messias e Yeshua? Quem é que asperge água? Quem é que coloca água sobre nós e nos purifica de todo pecado, se não é o batismo no nome de Yeshua? Então, veja que em Atos 2, está entendendo isso? Está repetindo, então, é, Êxodo 19, está o que Aperfeiçoando a aliança, Só que essa aliança está vindo para dentro. E não está vindo só a lei. Não está vindo só a palavra de Deus no sentido de os mandamentos. Aqui em Ezequiel nós temos uma plenitude dessa nova aliança que fala o quê? Porei dentro de vocês o meu espírito. E é o que aconteceu em Atos. O Espírito de Deus, então, veio sobre todo mundo e trouxe poder de Deus sobre a vida das pessoas. Então, Atos 2. Renova a aliança aperfeiçoando ela e também capacita espiritualmente os servos de Deus. Não basta ter a palavra de Deus no coração, é necessário também que o espírito de Deus esteja dentro, porque ele é quem nos move para fazer tudo, OK? Então essa festa de hoje é uma festa para Deus escrever a palavra no teu coração, e é uma festa também para que você entenda que você pode sim fazer as coisas que Deus te pede, porque o espírito de Deus habita dentro do seu coração, dentro da sua Vida. E terceiro, é, o que que essa festa também vai trazer para nós? Liderança eficaz, ok? Ali, em Êxodo 19, o povo entendeu quem era o servo de Deus Moisés, porque todo mundo ficava com medo daquela manifestação, mas Moisés ouvia claramente a voz de Deus, né? Então o povo entendeu que Moisés era o quê? Era mensageiro de Deus. E aí, Olha só também no mesmo livro de Ezequiel, mas agora aqui no verso no capítulo 34, versos 23 e 24, olha só que texto interessante. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e lhes servirá de pastor. E eu, Adonai, lhes serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio deles, eu Adonai o disse. Quando Ezequiel escreve essas palavras, o rei Davi já tinha morrido há muito tempo, e quando fala que Davi, gente, está falando de quem, na verdade? Do filho de Davi, do Messias, Yeshua. Então, Yeshua, ele é o bom pastor, você concorda comigo? Deus fala que, ó, eu farei, né, que o meu servo Davi seja pastor sobre sobre as minhas ovelhas, sobre os filhos de Israel. E lá em João, capítulo 10, o próprio Senhor Yeshua fala, eu sou o bom pastor. Mas só que o bom pastor, ele também é príncipe. O que que é o príncipe, gente? O príncipe, ele é o representante do rei, ele é o sucessor do rei, né? Se Deus, Pai, é o Deus Todo-Poderoso em sua plenitude, nós sabemos que o príncipe de Deus é Yeshua. Só Yeshua pode representar Deus para a humanidade. Descrito lá em Isaías capítulo 9, ele será chamado príncipe, né? sarxalom príncipe da paz. Então veja só, Atos então, vai repetir Êxodo, mas planificando tudo. Eles, em Êxodo recebeu uma aliança na pedra, ok? É, eles. Foram capacitados a obedecer, porque ouviram a voz de Deus e receberam um líder, né, Moisés. Em Atos, eles tiveram a lei escrita no coração, receberam o Espírito Santo dentro de si e entenderam quem é o Messias. Era o seu líder, o seu pastor e o seu príncipe, o seu líder para todos sempre, né, o seu rabi. Então, olha só que coisa tremenda é a festa de Pentecostes. Você ganha a palavra no seu coração, você ganha a presença do Espírito Santo com poder e você também tem confirmado quem é aquele que te lidera. Quem é que te lidera? O pastor Jimson? Não. Yeshua. Yeshua é o teu líder. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ok? Então, então, glorifica a Deus, porque você tem a palavra no seu coração, o Espírito na sua vida e você tem alguém que direciona. Yeshua. O próprio Messias, ele é que direciona as nossas vidas. Então, olha só, eu quis dar essa pequena introdução, essa explicação um pouco de, de Shavuot, né? porque muitas vezes as pessoas ficam pensando é, que é só festa de reteté e tal. Não, tem muita coisa aí para se aprimorar e para se aprender. Então, da parte de Deus, está explicado o que é a festa de Shavuot, ok? Isso tudo, gente, é obra de Adonai, é obra de Deus, não tem nada a ver com a gente, é Ele que faz, Ele prometeu e Ele fez. Ele tirou o povo do Egito, Ele levou o povo até ah, o Monte Sinai, Ele se manifestou, Ele deu a lei, Ele fez aquele mover todo ali, Ele confirmou Moisés. Em Atos 2, mover de Deus também, não é verdade? Ele vem e escreveu no coração das pessoas, Ele veio e derramou o Espírito Santo, ele é que ressuscitou o seu filho Yeshua e apontou o Senhor como sendo o rei de toda a terra, como sendo o príncipe da presença de Deus. Então, essa é a parte de Deus nessa festa de Pentecostes. Ok, gente? Tudo isso é para a honra e glória de Deus. Ele é que fez tudo isso. Só que aí o seguinte... Deus tem a parte dEle nessa festividade, ou seja, aquilo que Ele opera, aquilo que Ele faz, que Ele não precisa de ninguém. E eu quero lançar um questionamento aqui. E nós? Será que nós temos alguma participação na festa de hoje? Será que tem algo nessa festa que cabe a nós fazermos? Ou será que tudo é só Deus que faz? Será que Deus, no dia de hoje, está esperando alguma coisa de nós? Será que lá em Êxodo... Nessa primeira festa, ele estava esperando alguma coisa? E será que hoje, né, essa essa comemoração, tanto de Êxodo 19 quanto de Atos 2, Deus espera alguma coisa de nós? Ou será que não? A expectativa fica toda em cima do Senhor, e nós agora ficamos tranquilos. Será que é isso? Será que Deus, quando se manifesta, é só para ele se mostrar a Deus, nós darmos glória a Deus, aleluia, mas não temos que ter nenhum senso de responsabilidade? Ou será que não é nos entregado nenhuma expectativa da parte de Deus? Quem acredita que Deus tem expectativas quanto à nossa vida? Coloca aí, hashtag, Deus espera mais de mim. ok? Se você acredita que Deus tem expectativas da sua vida, coloque aí no chat, Deus espera mais de mim. Amém? E aí eu quero agora nortear a nossa mensagem baseado nisso. O que Deus espera de nós? Ok? Essa festa é uma festa magnífica, derramamento de poder, derramamento de palavra, confirmação de liderança, e tudo isso vem de Deus. Mas para que Deus faz tudo isso? O que será que Deus espera de nós ao nos conceder tudo isso, gente? E aí eu quero ler com vocês, lá no capítulo 24 de Êxodo, por que capítulo 24, pastor? Porque essa manifestação toda começa no capítulo 29, mas ela acaba no capítulo 24, quando Moisés, então, sobe e fica 40 dias lá, tá bom? Ela começa no Êxodo 19, mas ela só acaba em, no capítulo 24. Então, a manifestação de Deus para o povo vai durar aí, capítulo 19, 20, 21, 22... né, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cinco capítulos de Deus se manifestando, falando ao povo todas aquelas palavras. E olha só, no verso 3 do capítulo 24, o que fala. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras de Adonai. Por quê? Porque quando Moisés estava lá ouvindo, o povo aqui estava ouvindo o quê? Som de chofar trovão, e estava amedrontado. Mas só Moisés é que ouvia nitidamente a voz de Deus, com perfeição. O povo não, Moisés sim. E aí Moisés chega para contar para o povo, traduzir, vamos dizer assim, tudo que Deus falou, e aí o povo vai dizer o seguinte. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras de Adonai e todos os estatutos. Então o povo respondeu, a uma só voz, e disse, todas as palavras que Adonai tem falado, faremos. Olha só, gente, presta atenção nisso. Tudo o que ele tem falado, nós faremos. Ou seja, tudo aquilo que o povo ouviu entendeu, e tudo aquilo que o povo também ouviu da boca de Moisés, o que eles disseram? Nós vamos fazer tudo isso. Tudo que ele está pedindo para nós, nós vamos fazer. E aí, lá em Deuteronômio, capítulo 5, vocês lembram que Moisés, em Deuteronômio, ele está repetindo tudo o que aconteceu né, em Êxodo, Levítico e Números. Então, ele está recapitulando tudo. E aí, lá no capítulo 5, é é o capítulo onde ele reconta o episódio entre Êxodo 19 e Êxodo 24, então ele está fazendo ali uma repetição, só que nessa repetição nos é dada uma informação que nós não vimos em Êxodo, e eu quero lê-la com vocês, Êxodo Deuteronômio 5, de 22 a 27, aí Moisés está falando com o povo, ó, essas palavras falou Adonai a toda a vossa congregação no monte, que palavras, os dez mandamentos, Ele acaba de falar que ele repete os dez mandamentos antes desses versículos 22, e aí ele começa a falar. Então, é como se falasse, esses dez mandamentos o Senhor falou a toda a congregação no monte, no meio do fogo, na nuvem, na escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em duas tábuas de pedra e as deu a mim. E sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, Vós vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e dissestes, Eis que Adonai, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreremos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz de Adonai, nosso Deus, iríamos morrer. Por Por quê? Quem há de toda carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo como nós e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que lhe disser, Adonai nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disseram, Adonai nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Aqui você tem um pouco mais relatada essa conversa. né? O povo ficou com medo de Deus, falou, meu Deus, nós estamos ouvindo Deus falar no meio do fogo, do trovão, da terra tremendo e nós estamos vivos. E o povo né, entende ali quem é Deus. E já fica um né? para essa brincadeira que é hoje, às vezes, no meio do povo de Deus. Deus está falando, Deus está se manifestando, e as pessoas, sei lá, porque sai dali, e, ou até ali no local, age como se Deus não estivesse manifestando. Então, veja que o povo de Israel tem uma reação, assim, ó, oh, peraí, Deus falou e a gente está vivo. E eu acho isso interessante. É possível ouvir a voz de Deus e permanecer vivo. Então, Deus se manifestou aqui hoje nessa live, né? Você dá um glória a Deus aí, porque você está vivo, viu? Porque ouvir Deus falar, não importa como Ele se manifeste, e mesmo que seja através de um homem e permanecer vivo, meu amado, isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Graça de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus, porque estamos vivos. Ouvimos Deus falar e permanecemos vivos. E aí, você vê que o povo conversa com Moisés, ele explica para Moisés, ó, oh, Moisés, é melhor você falar com Deus e Deus falar com a gente, porque se a gente falar diretamente com Deus, eu acho que a gente não vai ficar vivo muito tempo, não. Né? E aí, o que, que eu falei para vocês? Que Yeshua, ele é como se fosse Moisés para nós. né? Ele é o, o líder, que substituiu Moisés e ele mesmo diz, ninguém vai ao pai a não ser por mim porque se formos direto ao pai a gente é capaz de ser consumido por causa do poder da glória dele, mas então nós recebemos este líder, nós recebemos esse príncipe da paz, que nos direciona em tudo, que coloque em nós o espírito, que coloca em nós a palavra o Senhor Yeshua então nós ouvimos a voz de Deus através do nosso Messias, através do nosso Salvador, do nosso rei e Senhor Yeshua, ok e olha só o que é interessante, né, é tanto em Êxodo 24:3 quanto neste texto aí de Deuteronômio 5, que o povo se posiciona com aquilo que ouviu. Ele ouve o que Deus fala e eles e é esperado deles uma posição. E eles falam: "Nós vamos fazer tudo que nós ouvimos". E lá em Deuteronômio, né, a repetição, Moisés frisa mais uma vez: tudo isso que no, que nós ouvimos e que você falar para nós, nós vamos fazer. Ou seja, e eu quero perguntar para você nessa noite, nessa festa de tabernáculos, Deus ele tem dado presentes maravilhosos para nós. Na Páscoa, nós aprendemos o quê? Que Ele nos liberta, que Ele nos dá salvação. Passados 50 dias, Ele derrama em nós a palavra, Ele derrama em nós o Espírito Santo, Ele nos... Revela a identidade do nosso líder e qual autoridade que o nosso líder tem, o próprio Messias e Yeshua. Ou seja, tudo isso foi Deus que fez. E agora que nós sabemos a palavra de Deus, entendemos que temos o Espírito e quem é o nosso príncipe da paz, o que que nós vamos falar para Deus? Qual é a resposta que você tem para Deus nessa noite? Você vai fazer tudo aquilo que ele pede? E por isso que eu glorifiquei a Deus quando Deus falou aqui na live, porque, se você analisar o recado que foi dado, é, o pastor Diogo não estava combinado comigo o que eu ia pregar. E olha só o que, que eu estou apontando. E agora, qual que vai ser a sua resposta? O que, que nós vamos responder para Deus mediante a tudo que ele está falando? O povo teve que responder. E o povo falou, ó, nós vamos fazer tudo aquilo que Deus está pedindo. E nós? Qual é a nossa resposta para Deus? O povo reconheceu a Deus, reconheceu o seu poder, glorificou pela manifestação dele, mas tomou uma posição. E nós? Nós estamos reconhecendo que Deus é Deus, nós estamos sendo gratos pela palavra derramada, nós estamos sendo gratos pelo Espírito derramado, pelas manifestações demonstradas, se tudo isso nós estamos tendo consciência, o que nós vamos falar para Deus, então, nesse momento? Porque Deus está esperando de nós uma posição. Deus não se manifesta só para nos alegrarmos, mas a gente depois, cada um seguir o seu rumo e fazer o que quiser. Deus se manifesta porque, através da sua manifestação, Ele espera agora, um comprometimento nosso, uma postura, uma decisão. E essa noite eu sou enviado do Senhor para a sua vida, para falar qual é a decisão que você vai tomar na noite de hoje. Quem é o teu Deus? Qual é a palavra que está no teu coração? Qual é o Espírito que está habitando dentro de você? Quem é o teu rei? Quem é o teu príncipe da paz? E, principalmente, qual é a postura que você vai escolher andar Mediante a tudo que Deus tem feito na sua vida. E aí, como que nós iremos, então, confessar, se nós queremos, então? Tipo assim, não, eu quero seguir a Deus, eu quero reconhecer a Deus, eu quero, então, obedecer a Deus. Como que é o primeiro passo que a gente dá, então? Como que a gente faz isso? Muito simples. Romanos, capítulo número 10 verso 9 a saber se com a tua boca confessares ao senhor Yeshua e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo A gente não está num monte hoje, a gente não está vendo ele pegar fogo e tremer, a gente não está em atos dois, não tem línguas de fogo sobre a minha cabeça, aqui, pelo menos eu não estou vendo, né, e sobre a sua aí, a gente não está vendo um vento impetuoso, mas nós estamos cultuando, e a presença de Deus hoje foi real nesse culto. Alguém discorda do que eu estou falando. Deus se manifestou poderosamente. Pentecostes, Costa, está acontecendo hoje também aqui nessa live. E aí como que a gente começa, então, a tomar um posicionamento com Deus. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou. Então, como começa? Começa com você colocando aí, Yeshua é o meu Senhor e vivo está. Começa com você falando isso aí na sua casa. Agora, repita comigo, Yeshua morreu, mas ressuscitou e vivo está. Fale aí onde você está. Fale em voz alta. Não fale na mente e no coração só, não. Fale com a sua boca, porque aqui fala claramente. Fale com a sua boca e creia no seu coração. Não é creia no coração e fale no coração. Creia no coração e fale com a sua boca. E você realmente crê que o Senhor está vivo? Você crê que Ele existe? Você crê que Ele tem olhos como chamas de fogo que estão em todos os lugares, que Ele sonda todas as coisas... Por quê? Porque o nosso dia a dia, a nossa vida, muitas vezes nos leva a esquecer dessa realidade. Nós temos uma vida com Deus, mas nós temos muitos momentos onde Deus não participa. E qual é a verdade? Que Deus está ali, mesmo que eu não esteja vendo Ele. Ele está me olhando, mesmo que eu não esteja escutando Ele do meu lado. Então, Pentecostes, Shavuot, é uma festa de derramamento, mas também é uma festa de comprometimento. Quando Deus ele falou lá em Jeremias 31, né, que o povo desobedeceu ele apesar de os ter desposado, então a festa de Chavuot é um casamento. Consegue compreender que a festa de Pentecostes é um casamento? A Páscoa, vamos dizer assim, que é o um noivado. Chavuot é o um casamento. E aí, num casamento, Não é só uma parte que se compromete. O marido se compromete, mas a esposa também se compromete. Então, Deus, ele se comprometeu dando para nós a palavra, o Espírito e um líder. E o que que ele quer de nós? Que nós venhamos a obedecê-lo. Que nós concordemos com ele e sejamos dispostos a servi-lo. O que é mais difícil, Deus já concedeu. Palavra, Espírito e um Rei maravilhoso, um príncipe da paz. E nós? Ele só quer que a gente acredite no nosso coração e confesse com a nossa boca. Só que quando nós não vivemos aquilo que a palavra fala, nós não estamos crendo no nosso coração. Quando nós não anunciamos e não falamos uns aos outros do que a palavra diz, nós não estamos crendo no nosso coração. E aí, após confessarmos o Senhor Yeshua, o que nós devemos fazer, gente? Ah, eu confessei Yeshua com a minha boca. Ou seja, eu aceitei o Senhor, eu me batizei nas águas, e eu falei para todo mundo ouvir, eu aceito o Senhor Yeshua como meu Senhor e Salvador. E alguém disse, então, eu te batizo no nome de Yeshua. Ou, né, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem aí passou por isso já? Quem foi emergido no nome de Yeshua? No nome de Jesus. No dia do seu batismo, você falou, eu creio no Senhor? Você confessou ele com a sua boca? Sim ou não? Ok, e agora? O que nós temos que fazer depois disso? Olha só o que diz em Mateus, capítulo 5, Verso 37. Mateus 5, verso 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disto é procedente do diabo. E aí, ó, Lucas 9, 62, somando essa palavra. Lucas 9, 62. Yeshua lhe disse... Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Ou seja, eu falei que Yeshua é o meu senhor. O povo de Israel falou, eu eu vou fazer tudo o que Deus está me pedindo. Mas nós sabemos pela história que o que eles menos fizeram foi obedecer a Deus. Eles concordaram com a boca deles, mas o coração deles logo se esqueceu de quem era Deus, das manifestações de Deus, e seguiu o seu próprio curso. E nós? Nós falamos todos os dias que nós cremos em Deus, que Deus é o nosso Senhor, que Yeshua é o nosso noivo, né? nós glorificamos, nós, só que passado uns dias nós voltamos atrás. Nós deixamos de acreditar no que nós mesmos decretamos. Quantas pessoas falam que estão arrependidas do seu pecado, mas voltam a cometer o seu pecado? Quantas pessoas dizem amém para um recado que ouvem de um profeta, mas daqui a pouco está fazendo a mesma coisa de novo? Quantos, às vezes, estão nas suas igrejas e falam só assim, amém, igreja, que Deus está aqui mesmo, mas brinca? Uma hora vai, uma hora não vai? Quantos falam, não, o meu líder, a minha, aquela profeta, aquela irmã, é homem de Deus mesmo, quando Deus usa, é tremendo mas ouve a instrução do homem de Deus, da mulher de Deus e faz tudo o contrário do que ouviu. Sabe por quê, gente? Deus, ele não volta atrás na palavra dele, mas nós voltamos na nossa palavra a todo instante. E Pentecostes é uma festa onde Deus, vendo que o povo, recebendo a palavra na pedra, vendo a manifestação só do lado de fora, E tendo um homem comum como líder, voltava atrás, ele fez de novo esse evento em Pentecostes. Só que agora, ele escreveu a palavra no coração. Ele fez um mover, não só do lado de fora, mas fez um mover dentro. E ele não concedeu um líder qualquer. Ele concedeu o seu filho unigênito, Yeshua Hamashi, Jesus Cristo, para nos guiar. Esperando um resultado diferente que ele colheu com o povo judeu, com o povo erudê, no decorrer da, da, da história bíblica. E aí, Yeshua, ele é muito claro. Quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. E a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Eu confessei o Senhor com a minha boca, então eu não posso desconfessar ele. Como que eu desconfesso o Senhor quando eu esqueço, ignora a palavra que eu conheço para fazer aquilo que eu estou com vontade. Para dar vida ao meu desejo, à minha cobiça, ao mal que está no meu coração. Mas, pastor, e se eu cometi? Tem jeito? Tem. Tem jeito. O apóstolo João disse que temos um advogado. O bom é que a gente não caia, mas, se a gente cair, a gente clama o nome do nosso advogado que ele vai lá e nos limpa novamente. Só que essa brincadeira de limpa, suja, limpa, suja, ela tem que acabar, ela tem que parar. Sabe por quê? Essa festa mostra tudo que Deus está fazendo por nós, mas também mostra a expectativa que Deus tem ao nosso respeito. Ele tinha uma expectativa com Israel. Eu libertei vocês do Egito. Eu dei a lei. Eu escrevi ela para vocês. Eu fiz um mover para vocês verem. Eu tenho um líder bom para vocês. Mas Israel se perdeu. Só que Deus não desistiu do seu plano. Então, Ele fez de novo a mesma mesma festa. Ele nos livrou do nosso pecado, do nosso Egito. Ele escreveu a lei, nos deu a lei no coração. Ele nos deu poder, mover de Deus em nós. Gente, o poder de Deus habita em nós. O Espírito Santo é o próprio poder de Deus vivo dentro de nós. Nós não apenas vimos algo acontecer ao nosso redor, nós experimentamos esse poder todos os dias se nós tomarmos posse dessa verdade, dentro de nós. E nós temos um líder que Moisés morreu e ninguém sabe onde o corpo dele está, porque Deus não revelou. (risos) E o o nosso líder que temos hoje? Nunca que vão achar o corpo dele, sabe por quê? Porque ele ressuscitou, ele está vivo. Ele não é uma alma penada, ele tem um corpo, um corpo de glória. Então, Deus, ele espera de nós uma posição. Sim, sim, não, não. Estão entendendo isso? Ele espera que nós venhamos a cumprir a palavra que nós demos para ele. E olha, Deus é fiel. Não é assim? Tem até um hino que canta, né? Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, não é assim? Ok. E hoje, lendo um texto, Deus me deu uma revelação magnífica. 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Olha só o que diz. Palavra fiel é esta, que Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Eu sempre ouvi na minha vida que não importa o quão infiel que eu seja, Deus sempre vai me amar, que sempre vai cumprir a promessa dele na minha vida, e esse texto não quer dizer nada disso. Hoje, lendo ele, Deus abriu os meus olhos para essa verdade. Ó, fiel esta palavra. Se eu morrer com ele, ou seja, se eu sacrificar a minha carne como ele foi até a cruz, então eu vou ressuscitar e viver com ele para todos sempre. Se eu sofrer por causa dele, né, eu vou reinar com ele. Mas se eu o negar, ele também me negará naquele dia. E aí quando diz, se formos infiéis... Ele permanece fiel. O que isso quer dizer? Eu posso voltar atrás? Deus não volta atrás, não. Isso não tem nada a ver com Deus. Falou que vai te abençoar e Ele não vai voltar atrás nisso. Não, 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 não. Significa que Deus é fiel à Sua palavra. Sim, sim, não, não. Deus Ele é fiel à Bíblia, porque é a palavra dele. Deus é fiel tudo que ele mandou escrever aqui, porque é a palavra dele. Mas nós não somos fiéis à palavra que nós damos a ele. E se nós não consertarmos essa nossa fidelidade, ele vai nos negar naquele dia. Porque ele é fiel. Ou seja, o que, que disse aqui em 2 Timóteo? Se negarmos, ele nos negará. Ou seja, olha como é que ele é fiel. Quem for fiel a mim, eu salvarei, mas quem for infiel a mim, eu irei condenar. E eu não vou mudar. Eu sou fiel à minha palavra. E Deus, pela sua misericórdia, está o tempo inteiro nos chamando de volta. Por quê? Porque Ele vai cumprir a palavra dEle. Pessoas serão condenadas, pessoas serão jogadas no inferno, pessoas serão separadas dEle pela eternidade. Isso vai acontecer, gente. Ele é fiel. E eu pude perceber que nós não somos Mesmo que a gente volte atrás, Deus não volta atrás. Se a palavra dEle diz que isso aqui é bom e aquilo ali é ruim, não tem essa essa ladainha de agora Jesus veio, é Novo Testamento, aquilo que era ruim é bom. E aquilo que é bom ficou mal. Olha o pecado que a igreja comete todos os dias. Uma vez que está escrito aqui, faça isso como memorial eterno, não tem como ter sido anulado em hipótese nenhuma, porque ele é fiel à sua palavra. Deus não é fiel a pessoas. Deus é fiel à palavra. Se eu, como pessoa, for infiel à palavra de Deus, Deus vai ser fiel para deixar vir sobre a minha vida todas as maldições da palavra. Porque está escrito. Porque é a palavra dele. Agora, se eu for fiel à palavra dele, as bênçãos da palavra dele irão me alcançar. Gente, por que que Deus era fiel a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Daniel, a Davi, aos apóstolos, aos profetas? Porque ainda que essas pessoas pecassem, elas eram fiéis à palavra de Deus. Mesmo quando alguém pecava, porque cria na palavra, ela se arrependia. E quantos hoje são exortados na palavra de Deus e não se arrependem de verdade? Às vezes não tem argumento. Ah, é verdade, isso é errado. Mas vai lá e faz do mesmo jeito. Vocês estão entendendo isso? Então, Deus tem palavra. E nós? Qual é a palavra que nós temos? Porque Deus é fiel à palavra dele. Ah, Deus é fiel ao pastor Dimson. Não, 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 não. não, não. Se o pastor Dimson viver como se a palavra dele fosse mentira, Deus não vai ser fiel a mim. Porque Deus é fiel à palavra dele. Se eu viver caminhos de maldição, eu vou colher maldição na minha vida. Porque Deus é fiel à palavra dEle. Eu posso ser infiel. Eu posso falar que eu vou fazer uma coisa e não vou fazer. Mas Deus, quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. Se Ele diz que isso é bom, é bom. Se Ele diz que isso é ruim, isso é ruim. E não mudou. E aí eu fico, fiquei pensando hoje... Enquanto a gente fala, ah, palavra de Deus. Mas, ó, Velho Testamento não vale mais. Já acabou, já passou. Como assim, gente? Deus é fiel à palavra. Nada mudou. Por isso que Yeshua disse, enquanto não passar céus e terra, nenhum mínimo detalhe da lei vai ser abolido. Por quê? Porque Deus é fiel à palavra. E aí, olha só Mateus capítulo 7, Verso 20 e 21. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Estão entendendo, gente? Pelos frutos é que o Senhor nos conhece. Frutos do quê? Da palavra que a gente dá. Essa é uma festa de primeiros frutos. Fruto do... Né, o, das primícias do trigo, o trigo simboliza aqui a palavra, o pão. E eu te pergunto, o que nós temos feito com a palavra que nós demos ao Senhor no dia que nós o aceitamos? Quantos cultos a gente vai, quantas palavras a gente ouve, a gente é tocado e fala, não, agora eu vou mudar. E quantos têm mudado de verdade? Quantos têm falado, não, agora eu vou levar Deus a sério? E quantos têm levado Deus a sério mesmo? Porque o Senhor espera de nós na festa de hoje comprometimento, sim, sim não, não ou eu creio ou não creio ou ele é meu senhor ou ele não é mas ficar coxeando entre dois pensamentos não agrada a Deus sabe Pentecoste é um lembrete de que nós ganhamos salvação é um lembrete de que nós ganhamos o Senhor Yeshua por Porque só pode celebrar Pentecoste quem saiu do Egito, gente quem está no Egito ainda não pode celebrar só pode falar em línguas, só pode dar glória a Deus, só pode louvar uma mente, um coração que foi liberto da ignorância do mundo. E se você está aqui cultuando, assistindo essa live comigo, ouvindo essa palavra, é então porque Deus te alcançou com salvação. Por isso que você pode estar cultuando hoje, porque Ele te tirou do Egito. Então, Pentecoste, é um lembrete, você está liberto, você está livre. Deus espera fruto. Deus, sabe, Ele quer que nós sejamos aquilo que Ele nos libertou para ser santos. Deus libertou Israel para ser o povo dEle. Deus me salvou do pecado para que eu seja filho dEle. Não o que diz em João, capítulo 1, porque Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, todos que acreditam no nome dEle, no nome de Yeshua. Então, eu sou filho de Deus, mas eu não vivo como um filho de Deus? Eu sou servo de Deus, mas eu não obedeço a palavra de Deus? Deus não pode tocar na minha comida, Deus não pode tocar na minha roupa, Deus não pode tocar nos meus gostos musicais, Deus não pode tocar na minha televisão, Deus não pode tocar nos meus joguinhos de celular, Deus não pode tocar na minha internet... Deus não pode tocar é, no meu gosto político, Deus não pode tocar é, nas minhas redes sociais. Eu não, eu, Deus é o meu Deus, mas Ele não pode tocar em nada disso. Ele tem que entender que os tempos são outros e aqui não tem na, nada tem a ver. Mas, que, mas não foi isso que eu falei no dia que eu me batizei. No dia que eu me batizei, eu falei que agora Ele era o meu suficiente Salvador, suficiente, e Jesus tem sido realmente suficiente na sua vida para suprir tudo aquilo que você necessita? Se Deus quiser nessa noite fazer uma visita no seu guarda-roupa e falar que algumas peças de roupa estão muito curtas, estão muito decotadas, estão muito transparentes, o que que você vai fazer? Se ele chegar e olhar os seus contatos do celular e falar que certas amizades aí não prestam mais, o que você vai fazer? Se ele falar para você, como falou com Abraão, sai do meio da tua parentela, o que você vai fazer? Você vai defender a unhas e dentes os seus vínculos com pessoas ou você vai seguir ele até a terra prometida? Porque é muito fácil a gente querer que Deus seja o nosso Deus desde que Deus respeite o nosso espaço. Só que a festa de Pentecoste coloca Deus dentro de nós. Não tem como Deus respeitar espaço nenhum. Porque Ele agora é tudo em nós. Ele quer a cabeça, Ele quer o tronco, Ele quer os braços, Ele quer as pernas, Ele quer as costas, Ele quer tudo. Ele quer os meus pensamentos, Ele quer os meus sentimentos, Ele quer os meus olhos, a minha boca, o meu ouvido. Ele quer tudo. Ele quer a minha sexualidade, Ele quer tudo. O próprio apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses porque quando o Senhor Yeshua entregar tudo ao Pai depois de tudo consumido para que Deus seja tudo em todos. É isso que ele está trabalhando na minha vida e na sua. É por isso que a palavra veio para dentro de mim. É por isso que eu recebi o Espírito Santo. É por isso que eu tenho um líder sobre a minha vida, o bom pastor, o príncipe da paz. Para que eu aprenda que eu não vivo mais para mim mesmo. Como disse Paulo, é, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Mas será que realmente Yeshua, o Messias, tem vivido em mim? Ou será que em muitas áreas da minha vida, é, sou eu mesmo que estou vivendo? E aí eu só peço ao Senhor, li uma bênção aqui para ficar tudo tranquilo. Qual é a palavra que a gente tem dado para Deus. Sabe por quê, gente? Deus está tomando nota de cada palavra que a gente dá. Se a gente se arrepender, Ele nos perdoa. Mas é tomado nota de tudo. E Exu foi claro. Sim, sim, não, não. Não olhe para trás. E quantas vezes a gente é pego olhando para trás? Com saudade do que não devia ter saudade? fazendo o que não devia estar fazendo, pensando o que não devia estar pensando. E todo mundo tem sempre a desculpa perfeita para estar fazendo isso. Mas Deus não muda, porque Ele é fiel. E nós? E aí lembra lá de Deuteronômio, quando o povo fala, "Ah, eu vou fazer, eu vou fazer. Olha só o que Deus fala no verso 28 do capítulo 5 de Deuteronômio. Ouvindo, pois, Adonai a voz das vossas palavras, quando me falavam, Adonai me disse... Ouvi a voz das palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tivessem tal coração e que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que lhes fosse bem a eles e a seus filhos para sempre. Gente, esse é um dos textos mais tristes que eu acho na, na, na Bíblia inteira. É um lamento. Deus está lamentando, ao mesmo tempo que Deus está falando poxa, eles falaram bem, eles falaram bem, eu gostei do que eles falaram tiveram temor da minha presença, se comprometeram a obedecer mas quem me dera que eles realmente fizessem isso é um lamento que Deus está tendo aqui e essa geração viu a manifestação fora recebeu a palavra fora e ganhou um líder comum, um ser humano comum muita intimidade com Deus, mas era só um ser humano comum e a nossa geração ganhou a palavra dentro, ganhou manifestações dentro e ganhou um líder que vive para todo sempre, é o rei da glória. Imagina o lamento de Deus também sobre a nossa vida. Poxa, eu dei um coração novo para eles, eu dei o um meu espírito e o um espírito novo, o espírito deles é um espírito novo, eu ainda coloquei lá dentro também o meu espírito. Manifesto para eles, dentro deles, porque Deus ele move dentro de nós, gente. Quando as coisas acontecem, olha como é que a gente se sente, como a gente se alegra, como a gente chora, como a gente se quebranta. Todos os dias a gente vive maravilhas e milagres dentro de nós. Ganhamos um rei, que ao mesmo tempo que ele está tomando conta do mundo inteiro, numa live como hoje, ele está aqui na minha casa, cuidando da gente, ajudando a gente aqui a ministrar tudo ele estava lá na casa do pastor Diogo falando com o pastor Diogo que ele deveria falar para o Rafael, E estava lá na casa do Rafael falando com o Rafael que o Rafael precisa de ouvir, convencendo ele, ele estava na casa de cada um também, movendo, ele está em todos os... e ao mesmo tempo que ele cuida de todo mundo junto, ele cuida de cada um de nós como se só existíssemos nós para ele. Então, se Deus fala isso para aquela geração de Israel, será que Deus quer diferente da gente? Ou será que nós deveríamos estar bem melhores do que eles? porque eles receberam e viram tudo do lado de fora. Nós recebemos e temos presenciado tudo dentro de nós. Lá em João 15, 14, lembra quando o Senhor fala? Vós sereis meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Então, a festa de hoje, Deus colocou em mim um um questionamento. Quando eu preparava essas palavras, o Espírito do Senhor falou comigo uma pergunta para falar para vocês. E a pergunta do Senhor é, quando é que eu vou poder confiar na palavra de vocês? Quando é que o Senhor vai poder confiar na nossa palavra? Quando é que a gente vai colocar a Bíblia em execução, no nosso coração, na nossa mente, na nossa família, no nosso trabalho, e realmente deixar ela curar todas as nossas áreas. Quando que a gente realmente vai poder gerar para Deus alegria de que Ele pode contar conosco, Ele sabe que a gente falha, mas o rei Davi, ele pecou de uma forma terrível. Mas quando ele viu que ele pecou, ele não ficou dando desculpa para Deus não, o senhor, senhor sabe é porque ela era muito bonita não, é porque, o senhor sabe né eu estava ali em cima do telhado é, não, mas o Urias também não era um cara tão legal, não a palavra dele é muito simples para o profeta Natan eu pequei e no salmo ele fala não retires de mim o teu espírito então quando a gente é pego no pecado num erro muito terrível, Deus não está expondo aquilo para nós para nos maltratar. Ele está querendo ver se a gente acredita na palavra dele. E se a gente entender que a palavra dele é verdade, aceitar que a gente errou e falar assim: Eu, eu errei. Aqui que eu faço então: Senhor, eu não, tenho, eu não tenho como pagar isso. Eu não tenho como quitar essa dívida com o Senhor. Mas eu posso dá a minha palavra que eu vou obedecer ao teu filho, Yeshua. Pronto, a dívida está paga. Suficiente, Salvador. Tudo que Deus quer é que quando você entender que uma coisa é errada, que você aceite que ela é errada. E que você manda o diabo calar a boca. Porque o diabo fica o tempo inteiro soprando no seu ouvido que isso não é tão errado assim. Será que isso é errado mesmo? tudo que Deus fala, eu quero que você fale o seguinte, olha, diabo, fica quieto, porque eu já dei o meu sim para Deus. A palavra fala, é fiel. Então, se Deus fala na palavra que é errado, é errado. E eu já me arrependi, Senhor, me ajuda. E eu quero terminar essa palavra lembrando para vocês de Pedro. Lá no Evangelho de João. E a chuva fala, Pedro, tu vai me negar. E Pedro fala o quê? Não, não vou... Eu, ainda que aconteça, eu vou morrer contigo quando chega lá na frente três vezes ele nega o senhor na terceira vez, inclusive, ele se amaldiçoa é, é algo do tipo assim e que eu morro se eu conheço esse cara aí <risos> tipo assim ele nega o senhor o sim dele não foi sim ele falou para Yeshua que ia fazer uma coisa mas ele fez outra E Yeshua já tinha falado, que sabia Pedro se entristeceu, mas o Senhor foi atrás de Pedro. E por três vezes o Senhor perguntou, Pedro, tu me amas? E olha a ousadia de Pedro, sim, eu te amo. E na terceira vez, Yeshua fala, então apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, Deus sabe que muitos de nós amamos o Senhor de verdade, mas a gente não pode ficar Sim, não, não, sim. A gente tem que dar a palavra e tem que se esforçar por ela. A gente tem que ter comprometimento com aquilo que a gente fala com Deus. E a gente tem que compre- ter comprometimento com aquilo que eu falo para Deus que eu entendi. E numa igreja como a nossa, é, até quando alguns vão falar que ali é pregada a verdade, mas vão continuar comendo o que quer do jeito que quer. Como é que alguns ali falam que ali prega a verdade? Mas o sábado é um dia comum como qualquer outro. Ninguém descansa. Ninguém leva a sério. Até quando você vai falar que a lei de Deus é? Não, a lei de Deus, os mandamentos são vários, mas você não estuda as paraxatas, as paraxiotas. Vai pensando aí, quanta palavra que você já deu. Não, o meu líder é homem de Deus, mas o líder te aconselha e você não segue o conselho do líder. Então é muito perigoso. Porque, como Deus fica, ficou meio que melancólico, vamos dizer assim, pensando: ai, quem dera esse povo me obedecesse? Assim também Deus olha para nós. De repente, quem sabe ele não está no trono dele hoje, olhando para nós e pensando assim: quem sabe é hoje que eles entendem? Quem sabe que hoje que eles vão me dar glória porque eu deixei a minha palavra para eles? E eles vão todo dia ouvir a minha voz, estudar e crer que é verdade, e obedecer, e fazer, e estar pertinho de mim todos os dias. Então, fica a pergunta para você nessa noite. Qual é a palavra que você tem para Deus? Porque a palavra dEle é fiel. Todo mundo está cansado de saber que Ele é fiel. Mas ele é fiel tanto para fazer o bem quanto para punir o mal. E nós? Você é servo de Deus mesmo? Você é filho de Deus mesmo? Hoje é o dia perfeito então para você falar o que você é. A Bíblia é verdade? Então creia nela. Igreja é bom? Então não abandona a sua igreja. Ah, é Deus que te sustenta? Então não roube o Senhor. Amém?